0: Una de la tarde con cinco minutos. Sean todos ustedes bienvenidos a Prisma RU, que se transmite aquí en Radio UNAM en el 96.1 de FM y en el 860 de AM. Gracias por su compañía, su sintonía, su atención, sus mensajes que nos hacen llegar a través de nuestras redes sociales a lo largo de estos meses. Ha sido la manera de comunicarnos con ustedes, saber que están ahí presentes. Saludos a ustedes que diariamente nos hacen llegar sus comentarios o preguntas y un saludo también muy especial a quienes nos están escuchando todos los días mientras están en el trabajo eh, de camino, en algún trayecto desde su casa haciendo la comida, en fin, nos han llegado, nos han hecho llegar de alguna manera estos mensajes, algunos otros también a través de, a través de correo electrónico. Gracias por todo eso y aquí estamos presentándoles e iniciando ya este lunes, presentándoles la información para este día. Gracias por esa atención y el día de hoy pues vamos a tenerles aquí lo que, lo que pasó en la conferencia de la mañana, la mañanera, ahora a través y con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador diera a conocer a través de Twitter que dio positivo a la prueba de COVID-19. Se le reporta estable, con síntomas leves, y bueno, pues ha habido una serie de comentarios muchísimos, miles, en, en las redes sociales, en torno a su salud, en torno a este tema. Se hizo tendencia por unas horas el hashtag de Fuerza Presidente, y pues todas las implicaciones que esto conlleva. Ha habido pues eh, un buen número de mensajes que le decían la pronta recuperación, eh, también Twitter salió a dar un comunicado por la noche en torno pues a todos aquellos mensajes que contravengan las propias políticas de la red social eh, pues eh, vanagloriándose de alguna situación adversa hacia el presidente o deseándole incluso la muerte. Eh, hubo ahí claras palabras de, de Twitter en este aspecto y bueno pues lo que ya sabemos se dividen muchas opiniones, también hay críticas en torno pues a lo que ha rehusado de alguna manera el presidente que es el utilizar el cubrebocas él ha preferido la sana distancia lo ha repetido en lugares donde pues es obligatorio como en sus viajes en avión pues ahí sí se tiene que poner el cubrebocas como en algunos otros sitios cuando fue a Estados Unidos también hay que recordarlo tuvo que utilizar el cubrebocas pero pues como decía ha preferido la guardar la sana distancia que también es otra de las maneras de evitar el contagio de COVID-19. Bien, el día de hoy platicaremos de esto y también de lo que había dado a conocer días antes el presidente que es eh, que la iniciativa privada y los estados podrán adquirir vacunas contra COVID-19, pero será hasta medio año porque las, eh, las vacunas que llegan a México sabemos que bajaron en su número luego del llamado de la ONU para que más países también puedan acceder a estas, eh, a estas vacunas. Así que vamos a platicar de este tema, de la luz, del anuncio que dio, de que se admite eh, esta posibilidad que las adquieran estados de la República Mexicana y también la iniciativa privada. Este tema lo abordaremos con la doctora Rosa María del Ángel Núñez, que es jefa investigadora del Departamento de Infectómica y Patogénesis Molecular del SIMBESTAP, del Instituto Politécnico Nacional. Vamos a platicar también eh, sobre un ciclo de conferencias, universidades por la ciencia, eh, esto como parte también de la información que surge desde Fundación UNAM. Vamos a entrevistar al doctor Jaime Urrutia que es geofísico y miembro del Colegio Nacional, no se lo pierdan hoy también tendremos ya en nuestra segunda hora una conversación que seguramente será una conversación muy rica con la escritora Margo Glantz que pues eh, ha surgido una compilación una serie un libro con ensayos, ensayos que ella ha escrito y que además, bueno, como sabemos, ha escrito en su vida más de 25 libros de ensayo, de narrativa vamos a platicar con ella de esta, eh, esta antología Cuerpo contra Cuerpo estos ensayos de Margo Glantz, vamos a platicarlo con ella, no se la pierdan vamos a tener hoy que es lunes, Cartografía RU con Otto Cázares, vamos a tener también las actividades de la Sala Julián Carrillo con Monserrat Muñoz la Información Cultural con Tamara Quintana la información internacional con Ruth Salazar, la información también universitaria con eh, todo el equipo, así que pues quédese con nosotros, desde aquí relatamos el mundo, pero antes, antes pues un saludo por supuesto a mis compañeros que están allá en cabina trabajando en Adolfo Prieto número 133, en los controles técnicos Socorro Montes, en la producción Rodrigo Aguilar, en la asistencia de Nis Licea. Y aquí les saluda con mucho gusto Deyanira Morán, dándole la bienvenida en esta semana que comienza en este lunes 25 de enero del año 2021. Y desde aquí, relatamos al mundo.
3: Relatamos
1: al mundo.
0: Relatamos al mundo. Y en resumen, México debe priorizar los derechos de los pueblos indígenas antes de impulsar un megaproyecto como el del Tren Maya, señala investigadora. El maltrato infantil es un fenómeno criminal que se ha agudizado con la pandemia. Ante ello, las modificaciones a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes buscan evitar cualquier forma de violencia hacia los menores. Ante este periodo de contingencia y la inaccesibilidad a asistencia dental, las personas deben mantener la salud bucal. En temas nacionales, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, en el país se registraron 126 millones 14.024 mil personas. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que México recibirá 24 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México solicitará que, la, que le sea quitado el fuero constitucional al actual diputado federal Mauricio Alonso Toledo por presunto enriquecimiento ilícito. El subsecretario de Programas Delegacionales y Ordenamiento de la Vía Pública de la Ciudad de México, Abelino Méndez, falleció este lunes, informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. La línea 1 del sistema de transporte colectivo Metro reanudó sus actividades, sus operaciones este lunes. En materia internacional, el presidente de Estados Unidos Joe Biden informó, firmó más bien una orden que revierte una política del Pentágono que prohibía en gran medida a las personas transgénero unirse al Ejército. Legisladores de Guatemala afirman que al menos 13 guatemaltecos se encuentran entre los cuerpos de las personas que fueron halladas, calcinadas y con disparos en una zona en México cerca de la frontera con Estados Unidos este fin de semana específicamente en Tamaulipas. Y la farmacéutica estadounidense Moderna informó que su vacuna protegerá contra dos variantes conocidas del coronavirus, pero planea comenzar estudios en humanos de una vacuna de refuerzo para una cepa de Sudáfrica que puede hacer que la inmunidad disminuya más rápidamente.
4: Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Bien, continuamos y eh, hasta el momento la Secretaría de Salud reportó 149.164 muertes por coronavirus, 1.763.219 casos confirmados. Y luego que el presidente Andrés Manuel López Obrador diera positivo a COVID-19, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, encabezó hoy la conferencia matutina. Señaló que el mandatario tiene síntomas leves y se mantiene estable. Inf Informó que el presidente se encuentra en Palacio Nacional en pleno ejercicio de sus funciones como jefe del Ejecutivo. Vamos a escuchar a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
5: Podemos decir con toda sinceridad y franqueza que se encuentra bien, se encuentra fuerte y se encuentra resolviendo y al pendiente de todos los asuntos públicos y coordinando y atenderá de manera remota algunas reuniones y continuará dando las instrucciones necesarias. Eh, están siguiendo todos los protocolos que los médicos están eh, aplicando y le están señalando. Bueno, no sabía yo que estaba en Palacio Nacional, pero qué bueno que nos dice el señor vocero que está en Palacio Nacional y seguramente está siguiendo todos los protocolos y la sana distancia y todo lo que las indicaciones de esos eh, expertos les están eh, manifestando y diciendo.
0: Bien, pues la secretaria de Gobernación también detalló que la esposa del presidente Beatriz Gutiérrez dio negativo a la prueba de COVID-19, dijo que otros funcionarios también se realizaron la prueba y están a la espera de sus resultados.
5: Todos los que hemos estado en contacto con el presidente, inclusive los que estuvieron el mismísimo viernes en la tarde con el presidente, el ingeniero Alfonso Romo, el canciller Macero Ebrar, la misma e intérprete, obviamente el, el señor presidente, todos los que estaban eh, en la llamada al, al presidente Biden, seguramente están siguiendo todos los protocolos, yo estoy siguiendo el protocolo desde luego, y yo les comenté que llegando del avión el día de ayer, eh, me sometí a una prueba rápida y a la otra. Y seguramente todos los que están ahí vamos a seguir estrictamente las indicaciones y el protocolo
0: en esta prueba rápida, los resultados de la Secretaría de Gobernación fueron eh, negativos y está a la espera que le entreguen eh, la PCR, los resultados de la prueba de PCR que se aplicó entre uno o dos días y que pues mencionó han sido transparentes en todo este tema, siempre se ha dado a conocer cuando alguien de eh, cercano al presidente o que forme parte del gabinete se ha llegado a contagiar y mientras tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo una llamada telefónica con su homólogo ruso Vladimir Putin, acordaron el envío a nuestro país de 24 millones de dosis de la vacuna Sputnik 5. El secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard informó que la conversación fue cordial y Dijo que el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, podrá avanzar con respaldo del gobierno ruso para asegurar arribo de la vacuna a la brevedad. Y bueno, otro de los que estuvieron también en esa, en esa llamada del viernes a la que hacía referencia la secretaria Olga Sánchez eh, Cordero, pues estuvo también presente el canciller Marcelo Ebrard. Así que pues nos mantenemos atentos a lo que pueda surgir de estas pruebas que se han llevado a cabo entre algunos funcionarios, el fin de semana hay que recordar también el presidente tuvo tuvo gira y pues su encuentro siempre es, eh, aunque se guarden las distancias, pues tiene, tiene relación con mucha, mucha gente desde que sale hasta que se encuentra con diversas personas en, en esas giras, en su regreso, se regresó en un avión donde pues, se utiliza y es obligatorio el cubrebocas en estos espacios. Y bueno, pues seguiremos atentos a todo esto. Continuamos.
1: Campus RU.
0: Bien, hoy en nuestro campus universitario le informamos que la UNAM mantendrá abierta hasta el 29 de enero la convocatoria para la beca Tablet con Conectividad 2021, con la cual apoyará a más de 18 mil alumnos en situación vulnerable y de, de escasos recursos, a fin de que continúen con sus actividades académicas. Vamos a escuchar al director general de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación, Héctor Benítez Pérez.
6: La tableta que se les estará entregando es de buena capacidad, se les está dando en préstamo. La tableta viene con un, una, una, un sistema, un, una, un SIM que le permite acceder a datos como si fuese un teléfono celular para poder llevar ciertas actividades eh, académicas. El número de, de gigas que, que se les da en, en este sentido son 8.5 gigabytes por mes. Es un sistema operativo de última generación. Ajá. Tiene cámaras, tanto de, forma, de manera frontal como trasera, así como un micrófono. De tal forma que con este dispositivo, con la tableta, los estudiantes pueden tener factibilidad de, de llevar a cabo videoconferencias con sus profesores.
0: Bien, pues ahí sus palabras en torno a este tema que para muchos quizás eh, pues tengan esta posibilidad de tener de tener una tableta, de tener una computadora en casa con conectividad, no para todos es la misma realidad, eh, se ha dado cuenta también de cómo ha sido la deserción escolar en los distintos niveles académicos y bueno pues este es un esfuerzo que hace la UNAM para eh, estudiantes en situación vulnerable, eh, que sean de escasos recursos y bueno pues justamente el día de ayer, el día de Ayer fue el Día Mundial, el Día Internacional de la Educación, en celebración del papel que la educación desempeña en la paz y el desarrollo. Y pues ahora con toda esta situación que hay en el mundo, millones y millones de estudiantes se han quedado sin poder ir a la escuela. Muchos están conectados todos los días, pero muchos otros no tienen esa posibilidad. Así que pues desde aquí una felicitación a todos los que pues estén siendo parte de estas posibilidades de educar desde la casa, eh, como sabemos en México, en México pues no hay no hay clases y en algunos estados se, eh, que están en semáforo verde, pues se pidió que puedan regresar a clases solamente de manera voluntaria, no es una situación obligatoria en esos estados y pues nos mantenemos también atentos a estos temas, sin duda, importantes de platicarlos, de decirlos. ¿Qué va a pasar después de todo esta... Eh, educación que se está tomando a distancia, cómo regresarán los alumnos en cuanto a su nivel académico, todos los esfuerzos diarios que hacen ellos, las familias, los maestros, los profesores que tienen, tienen también mucho que abonar en todo esto para retener también muchas veces la atención de los alumnos. Bien, nos enlazamos ahora con mi compañera Dulce García. México debe priorizar los derechos de los pueblos indígenas antes de impulsar Impulsar un megaproyecto como el del Tren Maya. ¿Qué tal, Dulce? Muy buenas tardes, adelante. Así es, Deyanira, muy buenas tardes a ti, al auditorio de Prisma RU. Deyanira, los megaproyectos siguen dando de
7: qué hablar y es que antes de que arranque cualquiera de este tipo de proyectos, como lo es, bien mencionas, el del Tren Maya, es necesario reconocer los derechos de los pueblos indígenas que son quienes viven en los lugares donde muchas veces se impulsan estos proyectos. Así lo consideró la doctora Elisa Cruz Rueda, profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Chiapas, durante el Seminario Permanente de Derecho Energético que organiza el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y que en esta ocasión llevó por título Mitos y Realidades en el megaproyecto del Tren Maya. Ahí la doctora Elisa Cruz dijo que si México ha reconocido ya mundialmente los derechos de los pueblos indígenas, no se debería contradecir al no respetarlo. Escuchemos sus palabras. México,
2: como parte del de Concierto de las Naciones, pues ha, ha reconocido este corpus de derechos y el punto es que en esa obligación, pues en cualquier acción gubernamental, debe de considerar no solo la opinión de los indígenas y sus pueblos, sino sus aspiraciones de desarrollo.
7: Deyanira la académica dijo que además de respetar los derechos de los pueblos indígenas el gobierno también debe respetar y reconocer el valor de sus prácticas sociales, culturales, religiosas y espirituales Escuchamos nuevamente Esto es muy importante porque este
2: es uno de los, de los argumentos que se, ha, eh, que se ha señalado en varios amparos eh, que se han establecido hasta ahorita, conocemos que solo hay cuatro amparos que se han eh, iniciado en contra de este megaproyecto, porque se señala que en la no consulta o en el no establecimiento de mecanismos verdaderamente que cumplan el estándar internacional del derecho a la consulta, pues no se establece esta parte de reconocer, pero también de respetar los valores y prácticas sociales, culturales y religiosas que los indígenas y sus pueblos tienen, por ejemplo, para el uso de sus territorios y para su conservación.
7: Y bueno, finalmente la doctora Elisa Cruz reiteró que antes de lanzar un megaproyecto se deben priorizar los derechos de los pueblos indígenas, no solo individuales, sino también colectivos. Este es el reporte de
0: Yanira. Bien, pues muchas gracias Dulce, muy buenas tardes. Gracias a ti, buenas tardes. Buenas tardes. Pues ahí este asunto del de Tren Maya, que pues hay que seguir hablando de todo esto, hay que seguir discutiendo, conociendo sobre todo, pues el caso eh, este que nos da a conocer Dulce de los derechos de los pueblos indígenas y también todo lo que tiene que ver con las leyes y el cumplimiento de las mismas. Continuamos. una de la tarde con 24 minutos, y bueno, pues hace hace unos días se dio a conocer esta información que tiene que ver con las vacunas y cómo se pueden adquirir, que si se podían o no adquirir por parte de los estados y la iniciativa privada, esto cómo abonaría a lo que estamos viviendo actualmente, bueno, pues el presidente López Obrador había anunciado el viernes pasado que se daría luz verde a los, a los estados de la república, gobiernos locales e incluso empresas para comprar vacunas contra COVID-19 a fin de aplicarlas a quienes ellos consideren. Solo que deben, dijo, de hacer una solicitud, eh, anexar la solicitud del contrato de adquisición de las vacunas, la cantidad y la farmacéutica. Tienen que hacer este trámite ante la Secretaría de Salud y, bueno, pues eh, los únicos requisitos del contrato de que ya adquirieron, cuándo van a llegar y que sea de una farmacéutica autorizada y también ¿Dónde las van a aplicar? Esto último para evitar duplicidades, es lo que explicó y vamos a hablar de este tema, sin duda muy importante, en un momento como el que estamos atravesando, ya está en la línea telefónica la doctora Rosa María del Ángel Núñez, que es jefa e investigadora del Departamento de Infectómica y Patogénesis Molecular del SIMBESTAB del Instituto Politécnico Nacional. ¿Qué tal doctora? Bienvenida, muy buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes. Doctora, pues la aplicación de la vacuna es algo prioritario en estos momentos, esta es una buena decisión, queremos entender eh, o cómo ve usted desde su punto de vista, eh, se abre la posibilidad de que llegue más rápido a fin de que se aplique a más velocidad o incluso que se pueda comercializar esto que dio a conocer el presidente hace unos días, ¿qué le parece? Y esto pues me imagino en vías de que pueda tener una aplicación más rápida.
7: Bueno, yo creo que uno de los elementos a, a importantes a resaltar es que sí es importante tener una vacunación más rápida porque definitivamente la vacunación en este momento en nuestro país está llevándose a cabo realmente en muy baja velocidad porque hay una buena, una mal, o sea, no muy alta cantidad de vacunas disponibles. Sin embargo, en este momento bajo las condiciones en las que están aprobadas las vacunas, no pueden ser adquiridas por particulares porque están autorizadas para su uso en emergencia. Entonces, no son vacunas que está auto autorizada su venta o comercialización en nuestro país. Entonces, primero, esa, ese estatus tiene que cambiarse porque de otra manera no pueden ser adquiridas por particulares.
0: Bien, esto en principio es importante. Ahora bien, el tema de la logística también debe ser un tema que nos interese, aunque en principio todo esto que usted dice, porque incluso se habla de que el primer semestre pues ya prácticamente está comprometido, no hay abasto suficiente en el mundo para adquirir vacunas, toda su producción está ya comprometida hasta el primer semestre de 2021. Exacto,
7: entonces la verdad es que, Aún que se modificaran las cosas, en este momento es complicado tener una adquisición de vacuna pronto. Ahora, en nuestro país, en teoría, tienen una serie de vacunas que habían adquirido o que han negociado durante estos meses pasados para su este, adquisición, que lleguen a nuestro país y que puedan ser este, puestas a la población. Sin embargo, el sistema de vacunación tiene que mejorarse para que pueda llegar a más personas en un menor tiempo. Por ejemplo, en Estados Unidos se ha buscado otros, el, otras maneras de llegar o de, de poner la vacuna. Estos sistemas en los que las personas van con sus automóviles y hay una vacunación masiva, este, eso podría mejorar mucho más las circunstancias de vacunación en nuestro país. Y si además, por ejemplo, nosotros, como se ha mencionado, se requiere de un grupo de 12 personas para que vayan y apliquen un grupo de vacunas, pues esto realmente va a resultar en una reducción en la eficiencia de puesta de vacunas. Entonces, lo que necesitamos es tener los mecanismos, o sea, tanto un plan muy claro sobre la cantidad de vacunas que vamos a recibir, cuándo las vamos a recibir, cómo se van a aplicar y a quiénes, y buscar los mecanismos que más rápidamente permitan la vacunación. Y esto a través de los este, centros de salud puede ser un sistema que funcione adecuadamente, que es como se aplican normalmente las vacunas en el sector salud, o sea que se usan las las eh, hospitales o clínicas de la Secretaría de Salud, del ISE, del este del Seguro Social, de, etcétera, ¿no? Hospitales privados, etcétera, ¿no?
0: Y, y doctora, y hay algo que tenemos que entender también y que tiene que ver con el tiempo. Ya decíamos que ya está comprometido por parte de los laboratorios, por lo menos el primer semestre de 2021. En su momento, y bueno, habrá que decirlo, habrá de tener, habremos de tener paciencia en principio y en su momento, pues si pensamos en este tema logístico, pues se tendrá que contar con ese apoyo del gobierno federal para los estados o incluso la iniciativa pre privada. Como ya hemos visto, pueden darse o robos de vacunas o eh, pues personas que quieran cometer algún tipo de fraude vendiendo, vendiendo en páginas de internet supuestas vacunas que además ponen en peligro completamente la salud de, de la gente. Y bueno, pues se tendrá que que tener por ejemplo el transporte específico algunas de las vacunas requieren eh, pues un, una transportación específica con cierta temperatura y el caso en caso de que las vacunas adquiridas se apeguen a la política de vacunación eh, pues mientras ¿qué podrán aportar a, a la compra de vacunas a través por ejemplo de la de la beneficencia pública y pues sobre todo un plan muy bien trazado porque ahora están en la vacunación, en primera línea están los doctores. Ya se está haciendo o tratando de llevar a cabo un orden para que las personas mayores de 60 años puedan adquirir eh, esta posibilidad de vacunarse. Pero es un tema muy, muy amplio, pero en principio creo que debemos entender que el tiempo no va a ser corto de espera.
7: No, de hecho, según el plan inicial que presentó el gobierno federal para la vacunación, estarían vacunando a los más jóvenes en el primer trimestre de 2022. O sea, estamos hablando de que 2021 se va a llevar todavía este, el proceso de vacunación de gran parte de la población y vamos a tener que seguir con las medidas que tenemos hasta el momento, que es el cubrebocas, la sana distancia, el lavado de manos, no aglomeraciones, o sea, todo este tipo de medidas porque definitivamente bajo las circunstancias actuales y bajo el contexto que estamos viviendo en este momento con la cantidad de vacunas disponibles y la existencia de vacunación, yo no creo que se termine el proceso de vacunación en
0: este año. Bien, en tanto, pues, eh, como decía, el gobierno seguirá enfocado en terminar la aplicación al personal médico, vacunas eh, a personas mayores de 60 años antes de que termine marzo. Este es como el plazo que se dio el gobierno. Este es el método del gobierno aquí en México. ¿Le parece, doctora, desde su punto de vista, que debe ser así o debiera mirar también el gobierno otras posibilidades? El tema de la edad significa, como usted bien dice, que muchas personas activas eh, jóvenes que laboralmente salen, a, pues, a trabajar todos los días estén en la fila de los últimos en vacunarse. ¿Qué qué le parece esta, pues, esta forma en que el gobierno ve la aplicación de, de la vacuna?
7: O sea, yo creo que en el sentido estricto las personas mayores son realmente las personas que están resultando más vulnerables en la gran parte del mundo. Sin embargo, en nuestro país realmente la población que está siendo más susceptible a tener formas graves de la enfermedad está más o menos entre los 40 y 60 años, que son como muchas de las personas que están en la calle trabajando. Entonces, por esa razón es importante tener un plan muy claro de vacunación. Y tener prioridades en los diferentes sectores. O sea, creo que todos estamos de acuerdo que el sector de los médicos, enfermeras y todo el personal de salud es el, el prioritario. Este Y después yo creo que una de las poblaciones que son importantes son esta población de adultos mayores y esta población entre 40 y 60 años que tienen comorbilidades, que hemos visto que son realmente los que tienen las formas más severas de la enfermedad. Sin embargo, es difícil hacer una programación si no se tiene un gran número de vacunas. O sea, estamos hablando de que en México se tienen que vacunar, o sea, mayores de 18 años, estamos hablando como de 90 millones de personas. Entonces, este, si además vemos que algunas de las vacunas requieren dos dosis, estaríamos hablando de 180 millones de vacunas. Entonces esto, o sea, realmente son unos números muy grandes que si no tenemos una planeación de adquisición y de colocación de vacunas, entonces realmente va a ser muy difícil tener una buena cobertura. Entonces, por eso, por eso siempre es muy importante cuando se presentan ese tipo de cosas tener un plan muy claro de vacunación. Y esta parte es la que no ha sido muy evidente en este momento, ¿no? Porque no están llegando a las vacunas en la velocidad en la que se había programado y no se están haciendo algunos cambios de planes en el camino. Entonces, esto por eso yo creo que hay que sentarse a retomar cuántas vacunas vamos a tener disponibles, en qué cantidades, en qué momentos y decidir a qué poblaciones a las que se le va a ir aplicando y hacerlo de la manera más
0: eficiente. Bien, que bueno, sup supongo que con la compra por parte de la iniciativa privada de eh, lotes de vacunas, pues estas eh, sin duda podrían venderse y personas de distintas edades con esa posibilidad, en todo caso, en algún momento podrían acceder más rápido quizás eh, del tiempo que está planteando el gobierno.
7: Eso sería maravilloso, o sea, realmente sería muy bueno que diferentes eh, compañías farmacéuticas o, bueno, diferentes compañías, o sea, empresas, etcétera, pudieran tener la posibilidad de comprarla. Esto, por ejemplo, ocurre en Estados Unidos con algunas vacunas uh -huh. como la de la influenza, en donde, hay, de hecho, uh -huh. hasta en farmacias la gente puede ir y ponerse la vacuna, ¿no? Todo esto ayudaría, de alguna manera, a tener una vacunación mucho más rápida, ¿sí? Entonces, todos estos elementos yo creo que tienen que ser contemplados. Hay que ver cómo se modifican las, las legislaciones o cómo se permite la importación para particulares Bajo este sistema en donde COFEPRIS está solamente aprobando las vacunas por emergencia, pues o sea, hay que hacer una serie de de planeaciones, saber cómo se va a hacer, de qué manera. La, el que la iniciativa privada pudiera tener acceso a las vacunas y pudiera comprarlas y pudiera ponerlas, por ejemplo, las compañías a las, a las personas que trabajan en las empresas o los familiares de estas personas, ayudaría mucho en el proceso de vacunación.
0: Doctora, ¿se tiene idea cuánto podría costar una de estas vacunas? Pues es que las vacunas tienen distintos
7: costos, o sea, hay uh -huh. unas que hablan de 4 dólares, otras de 10 dólares, otras de 25 dólares. Entonces, no sabemos. Además, en cuanto a las cantidades, tampoco sabemos si hay una reducción de costos por volumen, que eso en muchas ocasiones ocurre. Entonces, no lo sé, o sea, y tampoco sé si el costo que se está manejando en este momento para los gobiernos sería el mismo costo que se manejaría para la iniciativa privada. Son elementos que las farmacéuticas conocen, ¿no? Y que no, no sabría yo si uh -huh. estarían en los mismos rangos de precio, ¿no?
0: Así es. Bien, pues, como decíamos, eh, los... Los gobernadores de distintos estados insisten al gobierno federal en que se les dé permiso para la compra, la compra y aplicación de la vacuna. E incluso hubo una, eh, un señalamiento, una propuesta, digamos, del gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, que dijo que estaba negociando la instalación de un laboratorio en, en esa entidad para la fabricación del biológico ruso Sputnik 5 mismo que podría estar listo en tres meses. Esta también sería una posibilidad, una situación positiva para el país, que se bueno esta idea que se tiene de, desde Nuevo León se pudiera replicar. ¿Qué tan viable es esto?
7: O sea, México podría tener la te capacidad para la te y la tecnología para poder fabricar vacunas. Entonces, pues son elementos que podrían ser analizados. O sea, de hecho, hay iniciativas mexicanas de vacunas que pues, también podrían ser una opción y que además nos permitirían en un momento dado, si llegamos a tener otra pandemia de este estilo, poder reaccionar de una forma mucho más rápida y tener pues, posibilidades de fabricar nuestras propias vacunas. Pues esta es una posibilidad. En el caso de la vacuna rusa hay muchas este, expectativas de su llegada. No se han publicado todavía los datos de fase 3. Eso sería un elemento importante a considerar para ver este, los niveles de seguridad y eficacia que tiene esta vacuna. Uh -huh. y, este, y bueno, sería una, una posibilidad también de, de vacuna como se ha pensado en Cancino, Moderna, Pfizer. O sea, ahora tenemos diversas opciones. Sin embargo, la cantidad de... O sea, la fabricación de cada una de estas vacunas no alcanza todavía para cubrir todos los requerimientos que se tienen a corto plazo de muchos países.
0: Bien. Doctora, eh, por último, nos llega una pregunta del licenciado Raúl Hernández. Dice, ¿cómo va la vacuna del Instituto Politécnico Nacional y si han recibido apoyo del sector privado?
7: este ¿Cuál del Instituto Politécnico Nacional? O sea, hay algunas vacunas, una que está sí. por el TEC de Monterrey y otra que uh -huh. está trabajando con la Universidad de Querétaro. Hay otras. Quizás más eh, bien
0: en la vacuna que esté participando el Instituto Politécnico Nacional. Es que Para está, eso, está sí. participando en algunas de
7: ellas. Uh -huh. O sea, uh -huh. hay ciertos avances, tanto en la, la vacuna que está trabajando con el TEC de Monterrey, hay otra que también está trabajando en este con en la Universidad de Querétaro. Hay una que la lleva a una compañía que produce vacunas principalmente de origen veterinario uh -huh. y esa creo que ya inició los estudios de fase 1 y fase 2, o sea, ya llevan cierto avance y yo creo que podrían sí. ser opciones a lo mejor para finales de este año mediados, mediados de este año final
0: muy bien siguen siguen su avance podríamos decir estas eh, estas vacunas y la participación también que se hace de distintas entidades en torno a una a una vacuna
7: sí 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 siguen todavía trabajando y eso es muy bueno no que tengamos también iniciativas en nuestro país que permitan uh -huh. bueno finalmente tener este tecnología durante muchos años méxico produjo una muy buena cantidad de vacunas que sería muy bueno que se re, retomara nuevamente no uh
6: -huh.
0: Muy bien, pues también también seguiremos hablando de estos proyectos que hay en México, que están trabajando también en eh, una o varias vacunas para eh, enfrentar esta pandemia. Pues doctora Rosa María del Ángel, muchas gracias por haber estado con nosotros, gracias por su, por su conocimiento, sus comentarios aquí en este espacio.
7: Al contrario, muchas gracias a ustedes.
0: Muy buenas tardes, hasta luego. Hasta luego, hasta
7: luego.
0: Fue la doctora Rosa María del Ángel Núñez, jefa e investigadora del Departamento de Infectómica y Patogénesis Molecular del CIMBESTAP, del Instituto Politécnico Nacional. Gracias aquí al licenciado que nos hacía esta esta pregunta, porque efectivamente no debemos olvidar estos esfuerzos nacionales que se siguen llevando a cabo, que si bien van en otras etapas y van de una manera un poco más un poco más lenta, quizás incluso con menos, eh, con menos posibilidades de tener al alcance recursos como se generan en otras en otras vacunas que ya hemos visto en el mundo, pero importante también dar seguimiento a estos esfuerzos nacionales y cómo van. Muchas gracias.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
0: Bien, continuamos. Es la una de la tarde con 41 minutos. Ya tenemos en la línea telefónica al doctor Jaime Urrutia, que es geofísico y miembro del Colegio Nacional. Doctor, bienvenido. Muy buenas tardes.
8: Eh, muy buenas tardes y, y muchas gracias por esta invitación.
0: Gracias, doctora, a usted por aceptar. Y pues vamos a platicar, vamos a platicar de este segundo ciclo de conferencias Universidades por la Ciencia, que realiza se realiza junto con el Colegio Nacional, está Fundación UNAM, el Consorcio Universidades por la Ciencia. Inicia el día de mañana, platíquenos. Eh,
8: sí, el consorcio pues ha, ha sido eh, muy activo, hemos organizado estos ciclos de conferencias también ciclos de documentales de divulgación científica y ha sido pues eh, muy interesante tener la participación de muchas de las eh, dependencias en la universidad y, eh, y bueno fundación eh, fundación UNAM y en el ciclo lo iniciamos ya nuevamente mañana con una conferencia eh, sobre la importancia de la enseñanza de las ciencias de la tierra eh, en México pues es un país en donde tenemos eh, eh, sismos eh, eh, actividad volcánica eh, y bueno toda la parte ahora de, de los fenómenos hidrometeorológicos huracanes eh, cambio climático y eh, es eh, pues importante que nuestros niños, nuestros jóvenes eh, tengan los, un conocimiento básico, se interesen en eh, lo que es eh, eh, la tierra la evolución de la tierra y eh, también se interesen en pues en nuestro eh, territorio y nuestros eh, eh, mares entonces es un tema de inicio que esperemos que sea este atractivo y eh, pues aprovechamos eh, eh, la oportunidad que nos dan de hacer una invitación muy extensa a todos los que nos escuchen
0: Claro que sí y además bueno mañana mañana comienza este eh, digamos este ciclo de conferencias mañana martes 26 de enero a las 12 con la conferencia importancia de la enseñanza de las geociencias en la infancia y la adolescencia una conferencia impartida por Susana la Susana Alanís Álvarez del Centro de Geociencias de la UNAM de Juriquilla y dentro de estas posibilidades de conectarnos de conectarnos a través de redes sociales a través de su canal de de YouTube. Platíqueme un poco del de inicio de esta en esta conferencia, porque siempre estamos pensando en el futuro, en las nuevas generaciones y demás. ¿Por qué es importante la enseñanza de las geociencias en la infancia, la adolescencia? ¿De qué manera podemos involucrar a estos jóvenes a que se interesen por estos temas? Eh,
8: sí, muchas gracias. Este es el contexto amplio en el que está el ciclo y esta conferencia eh, que inicia eh, el, y pues en, la, en la infancia en la adolescencia es cuando pues realmente formamos nuestras eh, vocaciones eh, y eh, pensamos que es eh, pues muy interesante el que podamos de alguna manera tener como eh, mejores estrategias de formar vocaciones eh, de atraer y eh, es eh, igual en toda la parte de de los demás eh, eh, las demás disciplinas las demás áreas eh, pero la parte de, de de ciencias físico matemáticas naturales como que de alguna manera eh, le, le vemos como más dificultades eh, 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 poco a poco eh, yo creo que hemos ido perdiendo mucho de, de esto en la parte de nuestros planes de estudio entonces, eh, la conferencia de mañana aborda, de hecho, pues ya un trabajo de muchos años que se ha hecho por parte de la doctora Laniz de eh, ir eh, desarrollando programas, buscando una forma más atractiva de presentarlo, eh, no solo a, a nuestros niños, niñas, sino además también a los eh, maestros. Entonces, yo, esperamos que pues sea un tema de apertura muy interesante. Eh, el ciclo en, el, en la parte anterior se dedicó a la evolución de la vida y, y también los temas de salud, incluyendo la, la, la pandemia. Y ahora en, en este inicio eh, cambiamos a evolución de la Tierra. Eh, y eh, lo vamos a ver también de una manera muy amplia, en donde vamos a continuar abordando eh, toda esta otra parte de, de los temas. Y también, pues. Eh, lo que representa eh, el impacto de nuestras actividades, eh, la contaminación y <risa> los problemas en el, en el ambiente. Claro. Entonces, vamos a tener eh, un ciclo de conferencias en este inicio eh, interesante. Eh, vamos a seguir el mismo esquema que en la parte anterior, eh, teniendo conferencistas invitados eh, eh, de la universidad, de otras eh, universidades aquí en el país que forman parte del, del consorcio y también de, de fuera, de Estados Unidos, de, de Inglaterra, en donde tenemos un grupo muy amplio, y eh, de Brasil, España y otros otros lugares. Entonces, eh, pues va a ser yo creo que una muy buena oportunidad de ir eh, presentando, aprendiendo, dialogando con eh, las eh, ciencias con nuestro planeta. Y, Muy bien. Eh, uh -huh. Tenemos también eh, eh, la posibilidad de, de hacer preguntas, de eh, hacerlo interactivo <risa> y las conferencias que es lo que distingue al, al ciclo porque pues ahora hemos tenido muchos otros eh, ciclos de conferencias aprovechando todos estos medios de, de comunicación. Eh, lo que distingue al ciclo es que se presentan investigaciones en desarrollo eh, o sea estamos platicando con los grupos que están haciendo los estudios y eh, esto pues de alguna manera ha ido como distribuyendo dándole una eh, identidad eh, distinta a universidades por la por la ciencia.
0: Muy bien, bueno, pues dejamos esta invitación hecha que se va a transmitir en vivo por los canales del Colegio Nacional a través de su página de Facebook, su canal de YouTube y, y que es Colegio Nacional para que se puedan conectar, Colegio Colegio Nacional MX. Y bueno, esto que usted nos menciona, por ahí entrémosle al interés que puedan tener eh, los niños, los jóvenes, la evolución de la vida. Creo que creo que es un tema que les puede parecer muy interesante porque también eh, muchos de ellos quizás están en esa edad de las preguntas, de cómo surgió la vida, por ejemplo, y ahora que usted nos dice va a ser con el tema de la evolución de la Tierra. También, ¿qué pasa en nuestro planeta Tierra? ¿Qué pasa en este lugar que habitamos? ¿Por qué es importante conocer eh, de esta evolución y todo lo que implica, porque pues, hay mucho material sobre esto, qué está pasando en el mundo, los cambios que se están dando eh, físicamente, los cambios de temperatura, el cambio climático, todo se va ligando en temas de interés, pero qué mejor que se metan eh, a este canal el día de mañana que inician con esta conferencia y que puedan ser parte de esta discusión, ya lo menciona usted, la posibilidad de que puedan hacer preguntas, hay una sesión de preguntas y respuestas muy interesante. Así que pues el tema de este ciclo es eh, pues Universidades por la Ciencia, importancia de la enseñanza de las geociencias en la infancia y la adolescencia. Mañana a partir de las 12 del día y la imparte el día de mañana esta conferencia Susana Alanis Álvarez. Eh, Algo más que quiera comentar, doctor, antes de despedirnos. Eh,
8: bueno, a, agradecerles eh, esta oportunidad. Eh, yo creo que eh, este pues eh, forman eh, ustedes una, una componente muy importante eh, y ahora en estos meses esto se ha vuelto todavía más eh, más relevante y eh, reiterarles la invitación. Eh, va a ser eh, un ciclo muy interesante y, y vía Fundación UNAM y las eh, otras universidades también se retransmite y, eh, y con Fundación UNAM la intención en el año y, y yo creo que podemos volverlo a abordar eh, con ustedes es eh, eh, ir teniendo también conferencias en la parte de física, de, mm -hmm. de, de química, de nuevos materiales y presentar pues qué es lo que hace interesante a la, a la ciencia, qué hace este importante la investigación y la necesidad que tenemos pues en México de, de tener eh, muchos más eh, trabajando en, en investigación y desarrollo eh, tecnológico.
0: Muy bien. Bueno, pues doctor Jaime Urrutia, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Gracias por su tiempo y esta invitación. Muy amable,
8: muchas gracias y muchos saludos.
0: Hasta luego. Buenas tardes, doctor Jaime Urrutia, geofísico y miembro del Colegio Nacional. Ahí queda esta invitación hecha para todos ustedes, que también ya está en nuestras redes sociales. Y bueno, antes de continuar, antes de irnos con Monserrat Muñoz, pues eh, nos estaban preguntando por aquí también en nuestras redes sociales que nos dicen... Quienes nos escuchan desde celular, que no, no, no nos pueden escuchar a través de TuneIn, les vamos a decir cómo, que puede hacer a través de la eh, aplicación Radio Unam en vivo. La pueden encontrar en la tienda Google Play para Android, por ejemplo. También está en la tienda de, eh, de iOS, iOS. Y bueno, ahí también nos pueden escuchar. Radio UNAM en vivo, así nos encuentran y así también nos pueden escuchar en la comodidad de su teléfono, así que pues ahí, aquí les dejamos esta opción también, además, además de nuestra página de internet www.radio.unam.mx a través de su, de su máquina que muchas personas también nos escuchan a través de esta vía, continuamos
1: Sala Julián Carrillo presenta
0: Pues los momentos difíciles que estamos atravesando a veces se llevan muy se llevan mejor con música y con la expresividad del cuerpo. ¿Qué tal, Monse Muñoz? ¿Cómo estás, Monse? ¡Hola! Bellanera, equipo de Prisma, RU, a toda la producción, espero que estés muy bien. gracias. Monse, te estamos perdiendo un poco la comunicación. A ver si. Ya te Está escucho escucho la la
4: muy fuerte. Está un poquito
0: están... fuerte. Ahorita Ahorita ya le bajamos por acá. Muchas gracias. ¿Aquí estoy con ustedes? Ya, ya te seguimos escuchando. Oiga, pero es muy corrocha de mi parte quejarme porque es música muy fuerte
4: y sería muy corrocha de su parte si no se paran a bailar porque pareciera que en estos momentos ser feliz es nuestra única revancha. Cuando todo se pone mal, hay que recordar que, por supuesto, tenemos música, como decías, de bellinidad que estamos aquí enlazándonos como todos los lunes y pidiendo a nuestra querida audiencia a que cuiden, a que resistan, a que persistan y también a que sonrían y que nos acompañen por supuesto en las actividades digitales que tenemos para y por ustedes es muy sencillo si ustedes son usuarios de Facebook pueden agregarnos en esta red social y verán aquí de las próximas actividades que tendremos ya estamos planeando nuestra carrera completa de poesía, de cineclub, de también pues próximamente el que uh -huh. ya se anunció que va a ser una edición completamente en línea y bueno, en el equipo del retorno a la razón, que somos el Diario Vivo de este festival tendremos también una cobertura, de nuevo pues con juvenil, fresco, universitario, y queremos también invitarlos a que próximamente pues estén pendientes de estos anuncios, también eh, como cada lunes estaré con ustedes aquí en Prisma RU contándoles sobre qué películas ver, sobre qué directores conocer, sobre cubrir también este festival, y bueno, creo que también si tienen internet y una computadora y pueden ser usuarios también de estas plataformas que nos propondrá el TICUNAM, pues podremos ver todo cine y podremos también escuchar buena música. Y también para ello, les quiero invitar a escuchar el próximo viernes a las nueve de la noche a este grupazo que, pues bueno, traen todo el sabor, traen toda la cumbia negra, y ellas se llaman Corrón Chazón, así que prometimos mandarles un saludo, estarán en entrevista con nosotros Vía Facebook Live el viernes a las 8.30 de la noche se conectarán y bueno, pues también queríamos aprovechar para mencionarlas y decirles que pues las vayan a seguir. Ellas son Corronchazón y están eh, conformadas por Diane en la percusión, por Fania en la jarana y en la voz, por La Negra en el acordeón, por Perla en el bajo y por Julia en el pandero y en la voz. Y ellas, junto con más amigas y más amigos, hicieron un show increíble el pasado febrero, que ya se va a cumplir un año. Estuvieron en Intersecciones, y bueno, pues para celebrar su retransmisión a las nueve en Radio UNAM, como en el horario habitual del concierto y en la entrevista, no se lo pierdan porque ahí vamos a debatir, a discutir y a evidenciar y a chismosear sobre lo que es ser corroncha, que bueno, aquí yo les tengo unas pistas a ver si ustedes se sienten identificados. Ser corroncha es, por ejemplo, ir al pan en pijama. Ser corroncha es, por ejemplo, usar en esta cuarentena calcetines con guaraches. Ser corroncha es usar lentes oscuros en algún interior seguro ustedes conocen a alguien, o también conocen a alguien que se puso a corronchar forrando, por ejemplo, los asientos de su automóvil con las playeras de su equipo de fútbol favorito. Eso es muy corroncha, por ejemplo. También es muy corroncha usar el cubrebocas mal, o sea, no taparse boca y nariz, eso es ser muy corroncha. Y por supuesto también es muy corroncha no escuchar esta cubia y no escuchar esta música y ponerse a bailar y a darlo todo. Corroncha sin Colombia es algo como de mal gusto o aquí en México como algo naco, no sé yo se los pongo a su discusión <risa> en Twitter, que es lo más correcto que han hecho en esta cuarentena. Y no corroncheen por favor, y acompáñenos en la transición de entrevista. Y pues también es con todo el ánimo de, de decirles que sean subversivos, que sean rebeldes, que sean también eh, felices, ¿por no? Y porque eso también, la fuerza de verdad, nadie nos lo va a quitar. Y por supuesto, Radio NAM, a través de la sala Julián Carrillo, de intersecciones, programación cultural por ustedes. Queremos invitarlos a que sean muy corronchas, pero que no corronchen y que pues, Ay, no siempre escuchen. No hay una, me vibran,
0: me cumbian. Bien. Eh, Montserrat Muñoz, muchas gracias. Yo te iba a preguntar qué ha sido lo, que, lo más corronche que has hecho tú en la pandemia. Cuéntame. Ay, no sé, quizás <risas> muy tarde. Quizás dormir de noche, bueno, más bien
4: vivir de noche y dormir de día es no roncha que es y pues sé es mi confesión también. Lo más coranchas es que también he hecho es estar que estamos solos y
0: desamparados. Eso
4: también es de muy mal gusto. Debe
0: estar aquí. Sí. Bueno, algo algo Pero. se oyó por ahí, Monse, de repente te dejamos de escuchar o te escuchamos muy lejos. Pues sí, hay, com, compártanos con nosotros hay esto que, que dice Montserrat Muñoz y, y Las Confesiones, lo más corronche que han hecho en esta en estos meses en esta pandemia. Yo Monse quizás pues transmitir en fachas el programa, eh, no. lo bueno que no nos vemos. No, pero pues nos
4: oímos y ya quedó aquí grabado que de Llanera en alguna situación pues también ha corronchado. Pero también en este momento tengo mi pijama como piezo, uh -huh. Y, y bueno, quizás lo más corroncha yo dije en nosotros.
0: fachas, Monse, no en pijama ¿eh? pero tú ya hiciste la confesión que estás en pijama
4: bueno sí corroncha yo corroncheo tú corroncheas, todos corroncheamos pero bueno, estamos juntos
0: claro que sí Monse, un abrazo y con esto nos vamos al corte con esta con esta música imaginándonos a Montserrat Muñoz bailando en pijama, regresamos
9: Eres el puño arriba que siga la batalla
2: Mira, negra soy, negra la mirada Mis palmas y sobre la noche que
1: canta de long... Porque tu opinión es importante Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook como PrismaRU Y en Twitter como arroba
10: Para las personas que en todas las reuniones Ponen sobre la mesa los temas más polémicos o para las que escuchan atentas los puntos de vista También para quienes defienden una postura a capa y espada O para quienes cambian de opinión Para todas y todos Es la revista de la universidad El lugar donde los temas se discuten A fin de comprender el mundo Únete al debate sobre los temas relevantes Todos los jueves a las 16 horas Por Radio UNAM Disentir para comprender Radio UNAM Experiencia sonora Desde niño sintió una atracción especial por la radio. ¿De dónde salen las voces? Pensaba. Miraba una y otra vez el aparato para ver si en su interior encontraba a las personas diminutas que la hacían sonar. Apenas adolescente, Vicente Morales llegó a la radio y comenzó a forjar una sólida carrera de más de 70 años como productor, efectista, musicalizador, un artista del sonido. Para Chente Morales, como le llamaban, no había imposibles. Usaba el cuerpo y cualquier objeto para dar vida a los efectos. Con sus labios lograba relinchos de caballo. Con papel celofán, hacía sonar fuego. Y con hojas de lata, recreaba una tormenta. Ahora este maestro de la radio cambió de frecuencia y ha emprendido un viaje eterno por el mundo de la imaginación. In Memoriam Vicente Morales Pérez 1930-2021 Radio UNAM Experiencia Sonora
9: ¿Sabes las consecuencias para ti y tu familia de 40 años con gobiernos del PRIAN? El poder adquisitivo del pueblo cayó 60 lugares a nivel mundial. Pero la Cuarta Transformación detuvo esta caída y aumentó el salario mínimo. El primer año, 16%. El segundo, 20% más. Y para 2021, aumentará otro 15%. En Morena, luchamos por un salario digno que mantenga viva la esperanza en México. Morena.
2: Vivimos en una ciudad violenta, con falta de agua, aire de mala calidad y pocas oportunidades de crecimiento. La misma forma de gobernar desde los años 90.
12: Burocracia, lentitud
13: y sin visión de futuro.
11: Cambiemos la forma de pensar con gente nueva, ideas nuevas y muchas ganas de hacer bien las cosas. Habla Andrés Taide, presidente del PAN
4: Ciudad de México.
2: Podemos y debemos vivir mejor por una ciudad moderna, innovadora e incluyente. Sí hay de otra. PAN, acción por la Ciudad de México. Propaganda
0: dirigida a militantes del PAN.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Bien, estamos de regreso aquí en la segunda hora de Prisma RU, dos de la tarde con cuatro minutos. Gracias por seguir en esta sintonía de las frecuencias universitarias de Radio UNAM. Pues escuchábamos hace unos momentos, hemos escuchado a lo largo de la programación de, de Radio UNAM, pues esta esquela sobre el fallecimiento de Vicente Morales, una leyenda de la radio mexicana, y pues cuántas generaciones pasaron eh, pues, eh, tiempo trabajando con él, aprendiendo, conversando, porque además era un gran conversador, yo tuve oportunidad de conocerlo en Radio Educación, que fue su casa durante muchos, muchos años, y vio eh, ir y venir gente, y pues una persona, una persona muy sencilla, una persona siempre dispuesta, no solo a trabajar, a enseñar, sino también a compartir ese conocimiento, ese conocimiento a compartir muchas experiencias tantas y tan interesantes que le tocó vivir en la radio porque, pues, eh, don Chente Morales comenzó su carrera en la época dorada de la radio, de la radio nacional, y, bueno, pues, podías conversar con él sobre todos estos temas de cómo hacía los efectos, efectista, ya, ya casi no vemos eh, función en la radio de efectista, y él, bueno, pues, tenía en su haber cientos y cientos de efectos que podía hacer con la boca, con las manos, con algunos elementos, con la mesa, con... Pues todos los elementos que él utilizaba para poder musicalizar y hacer efectos en radionovelas, en muchos programas de la radio en México, llegar a esa edad y además en activo, pues no, no, no cualquiera, porque pues hasta hace, hasta hace poco él estuvo trabajando falleció desafortunadamente a, a los 90 años, y bueno, pues un maestro, un gran maestro de la radio, de los efectos del sonido, ambientalista también muy destacado, que pues, eh, pasó por muchos micrófonos su, su trabajo, muchos micrófonos en la radio mexicana y como decía, muchas generaciones que pudieron aprender de él, muchos eh, comunicadores, gente de los medios de comunicación que lo conoce y que así fue, se fue convirtiendo en una leyenda Chente Morales, eh, pues el anuncio de su, falle de su fallecimiento, pues causó mucha tristeza, fue dado a conocer por Radio de Educación su casa, como decía, durante muchos años, musicalizador, en fin, bueno, pues decía, quienes tuvimos la oportunidad de conocerlo, nos llevamos un muy grato recuerdo de poder haber trabajado con él en distintos programas, yo tuve la oportunidad de conocerlo en Radio Educación, como decía, en la Onda Corta, en la Onda Corta, donde también él musicalizaba distintos eh, programas, así que, pues un abrazo a toda su familia, un abrazo a la gente más cercana que estuvo con él trabajando en los últimos años, don Vicente Morales. Y bueno, pues vamos a continuar. Hace un momento leo aquí en, en Twitter este tuit de la Embajada de Rusia en México que dice que durante la conversación telefónica del día de hoy el presidente Vladimir Putin ha deseado más pronta recuperación a su colega Andrés Manuel López Obrador, quien dio positivo a covid nosotros nos sumamos a esos deseos, dice la Embajada de Rusia en México. Y bueno, pues gracias a todos ustedes que nos están escribiendo, nos hacen llegar sus mensajes a través de las redes sociales, en arroba Prisma RU en Twitter, prisma_ru en Facebook. Gracias a Javier García Jiménez, a Jorge Fra. Buen inicio de semana, todo el equipo de Prisma RU nos manda aquí un pensamiento. Muchísimas gracias. Mike, el Zarco también presente Mayra Elizondo, Andrés Mar Mayra que nos dice, creo que he corroncheado en esta pandemia al no peinarme en todo el día y dejar que mis chinos se la pasen sin estrés alguno, y por otro lado espero que el presidente se recupere muy pronto fuerza presidente, y bueno nos manda muchos besos y abrazos, gracias Mayra Elizondo, pues ya si te animas nos mandarás una foto con, con esos, esos chinos libres, muchas gracias eh, muchos saludos a David Castillo Pérez Muchas gracias a Martelena eh, Valencia. También nos dice yo, Corroncha, en una sesión de amnistía internacional, no apagué la cámara y estaba lavando los trastes gracias Martelena, pues nos ha pasado de todo yo creo en esta pandemia y con ese tema también de eh, los encuentros, las reuniones por Zoom, u otras plataformas gracias por compartirlo y bueno pues aquí también Monse Magia que ya nos mandó una foto en pijama, por ahí me parece que se ven ve chancla y y, y calcetín, saludos, saludos, Montse. Eh, también nos manda aquí muchos saludos, déjenme ver, Esther Chivis, Abimael Hernández también, muchas gracias por estar por aquí. Eh, también muchas gracias a Javier García, Fernando López. Gracias a Raquel Martínez, Gustavo Urrutia, que nos dice, con las brigadas se brinda después de aplicar la vacuna un lapso para ver el que no haya efectos adversos. Vacunando en auto no se puede hacer esto. La contribución de 10.000 brigadas supera lo que hasta la fecha puede hacer otros pueden hacer otros países. Gracias por el comentario. Alfredo G., también, La Calael, Gustavo Urrutia, dice, los planes de vacunación del gobierno se han hecho basados en la ciencia. Atrás de todo hay grupos de científicos que están trabajando para ello. Gracias, Gustavo. También nos manda aquí calendario de llegada de vacunas. Eh, gracias a Santiago Luis Enrique, eh, Gustavo Urrutia, Abel Fernández. Dice, queridos amigos, espero se encuentren bien de salud. Pienso que el presidente debe salir bien de esta enfermedad y todos los mexicanos debemos estar ciertos de que vamos a salir de esto muy pronto. Cuídense mucho y cuidémonos todos. Pues sí, a cuidarnos todos porque... Estaba yo leyendo algunas algunas notas que siguen incluso hace las fiestas sabemos que pues desafortunadamente se siguen llevando a cabo y hasta palenques en, en lugares como Ecatepec leía yo en las en distintos portales, así que pues eso no eso no es ninguna responsabilidad, eso habla muy mal de estas personas que son partícipes de estos eventos y así pues no se puede avanzar mucho. Muchas gracias aquí a Rosario Durán Martínez también, eh, su participación. A Joel Cabrales que nos dice, ¿podrían mandar más información respecto al derecho de la consulta de los pueblos indígenas contra los megaproyectos del especialista que mencionaron en el resumen? Gracias, sí, estamos atentos a esto, Joel Corrales. Muchas gracias. Henry Paredes también por aquí presente. Eh, también eh, a Felipe Muchas gracias eh, Peco, Peco EB, que así se llama Aquí en Twitter, R Guillermo Mayra Williams, Hernán Garza, muchas gracias Esther Chivis, ya la mencionamos Si no, bueno, pues ahí está Esther Chivis, Hernán Garza también Y a todos los que se vayan sumando a este espacio, Adrián Cerón Cortés también, muchas gracias, a Flechador del Sol y a todos los que se sumen en este día y los que vienen gracias a las redes sociales podemos seguir teniendo esta comunicación con todos ustedes, así que pues vamos a continuar. Carmen Valencia también por aquí, nos vamos a la información ahora con mi compañera Cristina Godínez, el, matran, el maltrato infantil es un fenómeno criminal que se ha agudizado con la pandemia. Adelante, Cristina.
14: Hola, ¿qué tal? De Yanira, un saludo México. En 2015, al menos 6 de cada 10 niños, niñas y adolescentes de 1 a 14 años experimentaron algún método violento de disciplina y uno de cada dos sufrieron agresiones psicológicas. Además, por la pandemia y el confinamiento en que estamos viviendo desde hace varios meses, la violencia hacia los menores de edad se ha agudizado afirmó Milka Judith Calzada Lemus, docente en el área de posgrado en Derecho y en Política Criminal de la Facultad de Estudios Superiores Aragón.
2: La familia, si bien es cierto, hoy está considerada como un grupo, digamos, primario sigue siendo, pero también ese grupo donde encuentras las mejores aptitudes y capacidades para desarrollarte como siendo niño, en un adulto, justamente en las familias donde se ejerce la mayor violencia en contra de los niños, niñas y adolescentes. Yo creo que el maltrato propiamente de los niños, niñas y adolescentes ha surgido desde antes. El espíritu de, de modificar esto no precisamente surge con el confinamiento, no creo que sea un antecedente directo, sino simplemente que ahora se agudiza más o la atención se centra más en estas problemáticas familiares.
14: La académica expresó que con la reciente publicación en el Diario Oficial de la Federación de las Modificaciones a la Ley General de los los derechos de niñas, niños y adolescentes, queda prohibido que quienes tengan trato con ellos ejerzan cualquier tipo de violencia en su contra, en particular el castigo corporal y humillante como una forma de corrección o no disciplina. Calzada Lemus dijo que la forma de sancionar este tipo de violencia está regulada en el Código Penal Federal y en la legislación penal en cada entidad federativa. Y dependiendo de la acción cometida se aplicará la sanción penal correspondiente, la cual se considera desde la prisión, multa y hasta la pérdida de la custodia del menor. Por último, la profesora señala que el maltrato infantil es un fenómeno criminal y que una herramienta para prevenirlo es la educación. De Yanire, este es el reporte. Buenas tardes.
0: Muchas gracias, Cristina Godínez. Nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Es importante cuidar la salud bucal durante la contingencia por COVID-19. Cuéntanos, Cindy. Muy buenas tardes.
12: ¿Qué tal, Yanira? Muy buenas tardes. La boca junto con la nariz es una de las principales vías de acceso de diferentes virus y bacterias al organismo, como el COVID-19, por lo que una higiene adecuada, como el cepillado de los dientes tres veces al día por periodos de hasta dos minutos, puede ayudar a disminuir la carga viral. Ante este panorama se llevó a cabo el webinar Salud Bucal y COVID-19, organizado por la Facultad de Medicina de la UNAM, en donde Luis Alberto Gaitán Cepeda, académico de la Facultad de Odontología de esta casa de estudios, señaló que ante este periodo de contingencia y la inaccesibilidad a la asistencia dental, las personas deben mantener la salud
4: bucal para prevenir complicaciones.
3: ¿Qué es el control de dieta. ¿no? Si en tiempos prepandémicos era complicado, pues en, durante la pandemia es todavía más complicado. Habrá personas que coman más, habrá personas que coman menos que en esta época de confinamiento, en donde los desplazamientos son muy cortos, en donde la quema de calorías son muy pocas o menos, pues entonces hay que controlar la ingesta, controlar la dieta. Obviamente, tener unas técnicas de higiene muy bien documentadas, no olvidarlas, ¿verdad? No pensar que, pues es que como pues, al cabo ni salgo, pues ¿para qué me lavo los dientes, verdad? y el uso de antisépticos en el caso de que estén recomendados. ¿Quién es el responsable de esto? El individuo. Nosotros promovemos, pero el que se tiene que responsabilizar de esto, pues es el propio individuo.
12: El especialista recomendó al acudir a las revisiones, seguir las medidas preventivas para reducir o mantener una distancia de al menos metro y medio con otras personas.
3: Lo que se recomienda en este momento, pues es que eh, ya no se acuda sin cita, a, a una consulta dental se tiene que hacer un, un, un triaje eso es un, un monitoreo ciertas características de los pacientes pues una de las principales barreras que se pueden tener y protecciones es la utilización de lo que se llaman equipos de protección personal se tiene que utilizar cubrebocas eh, los niveles pues han sido muy discutidos verdad pero los n 95 que implican que que pueden filtrar este hasta el 95% ¿verdad? de partículas, la utilización de batas desechables o de overoles completos, tiene que estar incluido durante la atención dental, los dentistas deben de, de utilizarlo
0: Esta es la información, muy buenas tardes. Gracias Cindy muy buenas tardes, nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar Internacional RU
11: En sus nuevas previsiones económicas publicadas este lunes, la ONU prevé que la economía mundial crezca un 4.7% en 2021, por lo que apenas compensará la contracción del 4.3% que calcula se produjo en 2020, como consecuencia de la pandemia de coronavirus. Además, subraya que la actual crisis reveló los problemas del sistema económico global y su impacto se reflejará durante años. El continente americano superó hoy la barrera del millón de muertes por COVID-19, al registrar 7.700 nuevos fallecimientos en las últimas 24 horas, según los datos de la Organización Mundial de la Salud. Las vacunas desarrolladas contra el coronavirus son eficaces frente a las variantes que han surgido en Reino Unido y Sudáfrica, pero es probable que en algún momento se tengan que adaptar o que las personas vacunadas necesiten un refuerzo, advirtió el epidemiólogo en jefe de Estados Unidos, Anthony Fauci brasil es uno de los países más afectados a nivel mundial y superó los 217 mil fallecimientos y alcanzó su mayor promedio de pérdidas mortales diarias en los últimos cinco meses en tanto dos importantes grupos de centro derecha se unieron este fin de semana a los manifestantes que exigen que su presidente Jair bolsonaro sea sometido a un juicio político por su cuestionada gestión ante la emergencia el primer ministro británico Boris Johnson dijo que su gobierno evaluará la posibilidad de relajar algunas medidas de confinamiento a mediados de febrero, sin asegurar la reapertura de las escuelas. Como violencia criminal, calificó el primer ministro neerlandés Mark Rutte, los disturbios y saqueos que convirtieron a Países Bajos en escenario de una batalla campal entre policías y jóvenes amotinados contra el toque de queda, la primera restricción a la movilidad que se aplica en ese país europeo contra la pandemia desde marzo de 2020. Al menos dos civiles resultaron heridos hoy en un atentado con una bomba colocada en un vehículo de la Embajada Italiana en Kabul. En el primer ataque selectivo de este tipo contra personal diplomático en Afganistán.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
0: Bien, continuamos, son las 2 de la tarde con 20 minutos, 21 minutos ya, y es momento de platicar con Margo Glantz, como les habíamos dicho al inicio de esta emisión de Prisma RU de Radio Unam. Margo Glantz, que es escritora, ensayista y traductora, ha escrito más de 25 libros de ensayo y narrativa, es doctora en letras por la Sorbona, y pues ya está en la línea telefónica. Margo Glantz, ¿cómo está usted? Bienvenida, buenas tardes.
15: Buenas tardes, muchas gracias por entrevistarme. Soy universitaria 100%, maestra de la Facultad de Filosofía y Letras, profesora emérita desde 1958, enseño en la universidad. Es importante, perdón.
0: Claro, claro que sí, claro que sí, Margot Glantz. Pues, eh, universitaria 100% y el día de hoy queremos con usted conversar sobre este libro, eh, cuerpo contra cuerpo que son que reúne varios de sus ensayos y hay una edición y un prólogo de Ana Negri, quien se dedicó justamente a hacer posible esta, este, este libro, retomando los distintos ensayos yo le preguntaría, a Margo eh, que nos cuente de esta compilación donde el tema central es el, es el cuerpo, las partes del cuerpo los ojos, los pies, las manos que dentro de la literatura pueden tomar un camino poético o un camino de dar vida al cuerpo o de cómo nos ven los otros, cómo vemos al otro. Los
15: bueno, primero que nada quiero agradecer eh, de una manera muy especial a la editorial Sexto Piso por haber eh, lanzado este libro en épocas tan nefastas para la edición, puesto que las librerías están cerradas, puesto que este estamos eh, recluidos, etcétera, etcétera. También a Diego Rabaza, el editor principal, y a Ana Negri, que ha hecho un trabajo finísimo, muy, muy interesante, que me ha revelado a mí misma muchas de las facetas que mis ensayos tienen, al la haberlas compilado de manera completamente diferente a como se compilan en general en cualquier antología. Pues muchas gracias, muchas gracias a Radio UNAM por esta entrevista, además. Bueno, eh, el cuervo me ha interesado siempre, desde muy jovencita, desde muy jovencita lo he estado examinando en lecturas, más tarde en, en, estudiando en la, en la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM, luego en la Sorbona, luego enseñando en la Facultad de Filosofía y Letras en la Preparatoria Nacional, en la en COAPA, en en la 4, en la 1, etcétera, etcétera. Es decir, he hablado mucho del cuerpo, que siempre me ha interesado, porque el cuerpo ha sido visible e invisible a lo largo de todas las de todos los siglos y ha cambiado totalmente el concepto del cuerpo culturalmente. Creo que la literatura es un espectáculo maravilloso para entenderlo.
0: Así es, Marco. Y, y uno se pregunta, eh, cuando empieza a, la, a a leer esta, estas lecturas. ¿Qué del cuerpo? Y vemos algunas... Eh eh, algunas referencias si nos encontramos por ejemplo el cuerpo de la malinche encontramos también referencias a, a de santa la prostituta protagonista de la novela eh, de este mismo nombre de Federico Gamboa encontramos también en estas referencias a Sor Juana Inés de la Cruz en fin eh, nos habla de lo, nos habla de usted de los personajes y de sus entornos de los significados
15: sí eh... Tengo 60 años de dar clases y a lo largo de mi tanto en México como en universidades del extranjero en Yale, Oxford, Oxford Stanford, Princeton, etcétera, en Europa también, en América Latina y he trabajado muchas en muchas muchas eh, obras literarias en donde generalmente uno de los principales objetivos es analizar cómo se ha visto el cuerpo en distintas culturas y en la cultura mexicana. ...y en la literatura latinoamericana, mexicana y, y, y general. este eh, Me ha parecido muy interesante la forma como Ana Negri hizo esta compilación... ...en donde logró que mis textos, que para mí eran muy conocidos... ...porque los escribí yo a lo largo de mi vida académica y creativa... Este, ...adquieren otra consistencia, otra lectura, otro significado... Al, al, al estar colocados de, junto con otros textos que aparentemente no tendrían un, una cercanía con el texto, con uno de los textos, por ejemplo, de la Malinche, de la Sor Juan Inés, de la Cruz, etcétera, que está mencionado. Porque son muy distintas formas de enfrentarse al cuerpo, que aparentemente, y fundamentalmente el femenino, aunque también el masculino, porque aunque solo existen aparentemente dos cuerpos, ha habido formas muy, 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 muy diversas a lo largo de la cultura, de las religiones, de la literatura, de abordarlos. Entonces yo examino algunos cuantos y al leer lo que Ana Negri hizo, me hace reflexionar de nuevo sobre lo que ya había reflexionado muchas veces, porque me produce otra otro acercamiento, otra forma de ver las cosas que yo misma había visto hace tiempo.
0: Claro, y dentro de este tema de del cuerpo, pues eh, está también la literatura amorosa, el, el corazón, el corazón también, que es otra parte del cuerpo, y... ¿Hace usted referencia también, por ejemplo, hace distintas referencias, como por ejemplo, eh, fragmentos de un discurso amoroso de Roland Barthes, que pues habla justamente del enamoramiento y el cuerpo, cuál es esta eh, comunicación que eh, o el cuerpo, qué expresión puede dar cuando está enamorado, y así nos va llevando de la mano con distintos personajes. En algún momento también de esta recopilación llegan los pies, por ejemplo, los pies que sostienen al cuerpo, eh, del alma, de la moda, y de ahí nos lleva, nos lleva usted por distintos caminos relacionados con el cuerpo.
15: Sí, hay por ejemplo como una especie de imposibilidad de relacionar eh, el, lo que Batay dice en documentos uh -huh. sobre el dedo gordo del pie, sí. y cómo eso se une a una reflexión que hice sobre un novelista mexicano costumbrista del siglo XIX, José Tomás de Cuellar en donde habla de los pies de las mexicanas ataviados con botas de muy diferente car característica o con guaraches que definen muy claramente lo que son eh, lo que es la mirada erótica sobre el cuerpo y al mismo tiempo eh, la mirada ideológica sociológica sobre el cuerpo que nos enseña muchas cosas eh, que aparentemente no tendrían ninguna relación ¿no? Eh, yo trabajo como usted dice el corazón por ejemplo, el corazón es una cosa fundamental para todos nosotros, pero sin embargo, pocas veces reflexionamos sobre el corazón o sobre los órganos que llevamos dentro, el uh -huh. hígado, el corazón, o sobre eh, órganos muy eh, obvios como los dientes, a los que me he referido de manera muy explícita uh -huh. y muy larga, muy cuidadosa, en libros como eh, Por reverida que es un libro de creación y de ensayo. Entonces, ¿cómo en, en este libro que organizó Ana Negri pueden encontrarse relaciones inéditas entre muy diversas eh, concepciones eh, ideológicas, culturales, religiosas del cuerpo
0: humano y mucho sobre todo del cuerpo femenino? Claro, porque muchas... Partes de nuestro cuerpo de nuestro cuerpo están expuestas, pero otras otras no, como el corazón, justamente. Y luego también vienen los ojos y las referencias a, a, a esta parte del cuerpo y nos habla, Margo, de los ojos de Juan Rulfo, por ejemplo, de sus personajes que oyen voces, murmullos, rumores, pero también ven y esas miradas fotográficas a las que nos, nos lleva usted eh, en el texto de Juan Rulfo, por ejemplo.
15: Bueno, Juan Luis es un grandísimo fotógrafo, hay varios libros de fotografías, tiene una mirada muy particular, muy inteligente, muy plástica, muy creativa, y eso se ve también en la mirada que él tiene frente a la mirada de sus personajes. Si los ojos de la madre de Pedro, de Juan Preciado, por ejemplo, o la mirada con que... Pedro Páramo mira a Susana San Juan, o la mirada con uh -huh. que el pueblo de Comala mira al propio Pedro Páramo. Digo, es muy impresionante cómo podemos apreciar a través de esa mirada fotográfica, eh, plástica, cómo se traslada a la mirada escrituraria, poética, eh, metafórica. Y me pareció muy interesante hacer esa reflexión y esa conexión.
0: Bien, y es que déjenme decirle que, decirles que este libro que consta de 688 páginas pues justamente nos va llevando por esos ensayos que a lo largo de, de su vida Margot Glantz ha escrito y en estos textos también eh, pues están las manos, las manos hablan y eh, pues Onetti presente también, la unidad del cuerpo que lo hace una máquina perfecta y, y qué de nuestras manos, cómo pueden hablar nuestras manos las que entrelazan, las que nos hacen sentir, Margo, que las que nos acarician, las que nos muestran con un ademán, una que puede ser una simple despedida o que puede ser una despedida muy profunda dependiendo el contexto. Por esos lugares, por esos espacios, es por donde nos lleva, nos lleva Margo, Margo Glantz, nos nos lleva también a hacer referencia a Nelly Campobello por ejemplo, también en otro momento de estos, de estos ensayos. Eh, decía yo de los pies, los pies sobre la literatura mexicana también nos, nos lleva eh, también a este acercamiento a Frida Kahlo y algunos otros personajes, hasta voy hasta apenas hasta la mitad de estos de estos ensayos, Marco, pero son algunas de las referencias que podemos traer en, en este momento también del libro.
15: Muchas gracias, a usted heroica, y como son heroicos los editores, editaron un libro uh -huh. de 688 páginas, que es una especie de ladrillo, sí. pero que es muy interesante a mi modo sí, de ver. Sí. Eh, me, me halaga mucho sus comentarios. Bueno, las manos vol volveré a las manos, por ejemplo yo trabajo, así como fragmento mucho mi escritura fragmento el cuerpo porque hay que investigar cómo cada parte del cuerpo tiene sus relaciones con la vida y con el, con el propio cuerpo. Yo hablaba, hablaba por ejemplo de las manos de eh, Sor Juan Inés de la Cruz que me sí. parece maravilloso porque siendo una monja y está casi totalmente cubierta por ropajes y, y el pelo también cubierto oculto por los velos que de, la, la clausura la obligaba a llevar. Las manos destacan en sus retratos. Son unas manos verdaderamente maravillosas. La, la forma como toma la pluma es elegante y la forma como están pintadas sus manos muestran unas manos de una gran sensualidad, muy finas, muy elegantes, llenas de hoyuelos es decir, que, pues, que, que, que descubren algo que el, el velo y el traje de monja oculta, que es la sensualidad presente en Sor Juana, y esa sensualidad que le permitió hacer romances tan impresionantes y tan maravillosos como el dedicado a la Condesa de Paredes, en Lámina Sirve, ese romance en Lámina Sirve del Cielo, tu retrato, en donde ella escribe... Eh, describe, más bien dicho, con metáforas maravillosas, extraordinarias, el cuerpo de la marquesa de, de la laguna, parte por parte sus ojos, sus cejas, sus manos, sus dedos, sus pies, hasta su sexo, su cintura.
7: Es interesantísimo
15: todo eso y yo he trabajado pues muy especialmente una parte del cuerpo de Sor Juana, porque además muchos eh, personajes contemporáneos a ella, que hablaban de ella se referían con admiración y con un cuidado muy particular a sus hermosas manos, las curiosas manos de una monja Jerónima, dice uno de sus eh, seguidores.
0: Así es, Margo. Pues un, un libro que, pues ahora que se tiene un poco más de tiempo, podemos eh, saborearlo, podemos leerlo poco a poco, con calma, disfrutarlo, y pues también llega, entre otras partes del cuerpo, la boca, que es una parte también muy importante. A través de la boca decimos palabras, a través de la boca eh, también podemos eh, conocer que, que cómo, cómo somos por dentro cómo, cómo pensamos y ahora pues me remito también a estos a estos días Margo, seguramente pues por ahí tendremos en algún momento escrito sobre el tema, hoy, hoy la boca que ocultamos en esta pandemia eh, a través de un cubrebocas y todo lo que viene también del cuerpo con todo lo que está pasando en esta pandemia
15: Exactamente la, el cubrebocas es una especie de burka que tenemos que usar aquí afortunadamente hombres y mujeres. No hay esa separación brutal que exigen los países musulmanes, que la mujer solo existe por sus ojos y quizás por sus manos, y de repente deja asomar los pies, pero de una manera muy tímida, muy este, vergonzosa. Y, si, y que más de la mitad de la humanidad tenga que, bueno, una gran parte de la humanidad tenga que ocultar su cuerpo completamente porque por, por cuestiones religiosas, me parece una especie de gran pecado universal. Cómo la religión puede este, permitir que se clausure eh, a más de la mitad de género humano. Cómo las mujeres han tenido que sufrir durante muchísimos años estas clausuras, que han obligado a ocupar las regiones internas de la casa y ser la, eh, la de adentro y no la de afuera, la que solo mira por la ventana o por la azotea desde el claustro, pero muchas que, bueno, en fin, ahí va todo eso.
0: Así es. Margo, pues se nos termina el tiempo, siempre es un placer poder hablar con usted, ojalá que en otro momento eh, lo podamos hacer, por lo pronto dejamos esta recomendación de este libro y bueno, pues también la seguimos ahí en las redes sociales, que además usted es muy activa eh, en Twitter y, y hablaba también de en algún momento, de pronto quizás, o así lo entendí yo, un poco el hastío de pues seguir en esta situación y todavía nos falta un gran trecho.
15: Exactamente, estamos en la, en la incógnita mayor entre las vacunas y no las vacunas, entre las enfermedades, los contagios, el encierro, en fin. Pues muchas gracias por la entrevista, le agradezco mucho su lectura y bueno, hasta la próxima si
0: existe. Claro que sí, claro que sí, Margo Glantz, un abrazo y muchas gracias por esta conversación aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Igualmente, muchas gracias a usted. Muy buenas tardes. A Radio Bien, UNAM. A Radio UNAM. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, pues ahí la escritora, ensayista, traductora, académica, Margot Glantz, con este libro, Cuerpo contra Cuerpo, de sexto piso, que pues reúne ensayos que ha escrito a lo largo de su vida, edición y prólogo de Ana Negri, quien pues se dedicó justamente a compilar estos distintos ensayos, y bueno, pues una lectura, una lectura eh, amplia que podemos, podemos ir disfrutando, como decía, poco a poco. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
7: Cartografía
16: RU con Otto Cázares.
0: Bueno, pues ya está en la línea telefónica Otto Cázares y su cartografía RU, quien pues bueno además también que conoce muy bien a Margo Glanz y disfruta mucho de sus lecturas Otto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
13: Así es, queridísima Deyanira por mi parte, yo he de decir que siempre es un privilegio compartir micrófonos contigo y bueno suceder en el uso de la palabra a Margo es desde luego un privilegio agradezco tener ese privilegio y tener el privilegio de la escucha de los que nos acompañan.
0: Así es, Soto, sí. pues adelante.
13: Mira, pues entre que la Secretaría de Cultura afirma que hay una campaña de desinformación en el caso crítico de la Fonoteca Nacional y que los trabajadores sostienen que las labores de conservación, restauración y archivo sí corren peligro de perder continuidad, Mientras sucede eso, yo verteré por aquí algunas reflexiones acerca de la índole a la que pertenece el material sonoro y a lo que podemos saber del pasado a través del sonido. Por eso he titulado a esta participación incunables sonoros. A ver qué les parecen estas reflexiones. Eh, a través del acto de escucha se produce una profunda intimidad. Eso lo sabe cualquier radioescucha. A través de la radio, pero también a través de un podcast, entramos en una familiaridad con las voces de los otros. A veces, a través de la escucha, entramos en un acto de intimidad que excede la comunicación y que nos pone en comunión. Alguna vez yo les he contado que cuando Tomás Alba Edison inventó el fonógrafo y grabó su propia voz, al reproducirla, no la reconoció como suya. Era la primera vez que un ser humano escuchaba su propia voz grabada. Edison tuvo que aprender a reconocerse. Cuando a finales del siglo XIX se inventó la telefonía, los primeros usuarios del teléfono, sorprendidos, decían reconocer al otro, al otro lado del auricular, solo después de un momento de perplejidad. La voz que surgía del auricular del teléfono era un tanto espectral. Venía la voz del otro con un eco que le enrarecía. Había que aprender a escuchar a través del teléfono. El teléfono y la radio son invenciones paralelas que nos dieron las voces de los otros a la distancia, pero con un precio. Sustraen el cuerpo físico, dejan la voz sin cuerpo y el otro es un fantasma. ...que conquista nuestros oídos. Muchos especialistas han hablado del fantasma radial... ...o han hablado también del fantasma telefónico... ...las voces sin cuerpos. Por eso nuestro gran Alfonso Reyes... ...llamaba a la radio... ...teatro del aire. Fantasmagoría decía de voces sin cuerpo. El arte radiofónico es para el oído para el oído interior y para el exterior, requiere la voz radiofónica, ritmo, sonoridad, eh, eh, aliento, silencio, que son las materias primas de la radio. Aprender a hablar por radio tomó tiempo, y las formas de habla de la radio cambian en el tiempo. Escuchen ustedes programas de hace solo 15 años y se darán cuenta de esto, de cómo cambia el habla radiofónica. Del mismo modo que los primeros usuarios del teléfono tuvieron que aprender a escuchar, tuvieron que aprender a reconocer lo que escuchaban al otro lado del auricular y tuvieron que aprender a hablar por teléfono, del mismo modo nosotros tuvimos que aprender a hablar, a modular nuestras voces a través de Zoom. Hay un aprendizaje en el habla. Hay un aprendizaje también en el acto de escucha. Estos modos de aprendizaje evidentemente se transforman en el tiempo, tienen historia. El pasado audible es un pozo profundísimo. Jonathan Stern es un autor muy importante en estos temas, lo que tiene que ver con sonido, radio, archivos sonoros, etcétera, etcétera. Etc. Y este autor, Jonathan Stern, tiene un libro que, hasta donde yo sé, puedo equivocarme, no ha sido traducido a nuestra lengua. Este libro tiene por título Pasado Audible y habla acerca de la ética de la preservación del sonido. Para Jonathan Stern, preservar el sonido es equivalente a embalsamar a los muertos entre los egipcios. Embalsamar los sonidos es la idea de preservar algo que ya ha muerto el mayor tiempo posible y en condiciones más o menos parecidas a cuando vivía. Porque el sonido requiere un soporte y el soporte se deteriora. Piensen ustedes en cilindros de cera, los discos de baquelita, los carretes abiertos, los cassettes de cintas magnetofónicas, los beta, los VHS para los materiales audiovisuales. Todos estos soportes se reproducen una y otra vez hasta quedar inservibles. Hay incluso en los archivos sonoros lo que se llaman los incunables del medio, que son los soportes más frágiles y difíciles de escuchar, por eso hay que digitalizar a estos eh, soportes, a estos materiales, por la importancia que tienen para la historia para la antropología para la etnología, la musicología la historia fonográfica requiere de un archivo, la Academia de Ciencias de Austria a principios del siglo XX fundó el primer museo de sonidos el primer archivo sonoro del que ya después otros hicieron eco. La fonoteca es desde luego uno de los ecos afortunados de este ímpetu de la Academia de Ciencias de Austria. De modo que en el pasado audible se tiene, según Stern, un documento capaz de preservar las voces de los muertos. Y no puede tener... Eh, reparos con el concepto de momificación, ¿no? Un sonido momificado ya sin vida o con una falsa ilusión de vida, pero es la memoria, es el ejercicio de la memoria lo que está en juego en este tema. El archivo es algo más que lo meramente archivado. El archivo es la constelación de relaciones alrededor. El archivo lo forman los archivos, claro está, pero también lo forman los memoriosos, los investigadores que lo consultan y que lo mantienen vivo. Radiactividad es una palabra que designa a la radiación nuclear, pero radiactividad es también una palabra que han usado algunos autores, como el filósofo Teodoro Adorno, para referirse a la difusión atmosférica de la radio, a su transmisión invisible que irradia. Esta radiactividad de la radio es volátil, desaparece tan pronto se produce. Cuando acabe mi participación, estas palabras habrán sido volátiles y habrán desaparecido. Cuando escuchamos algo entrañable por radio, no podemos olvidarlo, pero tampoco podemos recordarlo con nítida claridad. Tenemos que regresar a aquello que escuchamos a través de un archivo. La radio es un lugar de apariciones, pero el archivo sonoro es volátil. De ahí la dificultad de lograr una historia de lo sonoro. A veces no tenemos el sonido, sino su guión. A veces tenemos cajas sin rótulos. A veces en, en las fonotecas... Hay ese mal de archivo tan propio de nuestro país, donde se arrojan cintas magnetofónicas, carretes abiertos, textos mecanografiados, anuncios relativos a los programas radiofónicos. De modo que todo se vuelve de muy difícil datación, o muy, mejor dicho, de incierta datación. A veces tenemos un sonido, pero no su contexto. Necesitamos a los memoriosos, a los que acuden al archivo, a los que lo conocen, a los que conocen ese pozo profundo de archivos. En Radio UNAM, hay que decirlo, tenemos a Yolanda Merina, que es el gran oído omnisciente de la Fonoteca Alejandro Gómez Arias. Cuando uno tiene una duda histórica del archivo de Radio UNAM, uno acude a Yolanda, que se acuerda de todo, es impresionante. Pero esto es precisamente la importancia del archivo, los objetos archivados, y los que conocen ese archivo. Hay quienes se han pronunciado por el sonido como algo no archivable y han asumido la dispersión de los materiales acústicos. Posteridad no archivable, le llamaba Denis Hollier, que es otro estudioso. Este estudioso subrayaba el sonido como algo efímero, sin depósito posible. La característica del sonido es que está vivo, dice el autor, es irrepetible, no coptable Quizás tenga razón este autor, Dennis Hollier, pero ¿cuántas maneras tenemos de rebatir este argumento? Contra la conservación de lo sonoro se libra siempre una guerra fría archivística. El sonido va entre la destrucción y la preservación, entre la pérdida y el resguardo. Cuando prestamos oídos a programas radiofónicos del pasado, podemos tener la sensación de escuchar fantasmas y que el conjunto de radiofonías es un coro de fantasmas, algo que se escucha entre neblinas, encerradas brumas, si ustedes quieren, y cuyo sentido para nosotros a veces se ha dispersado. Pero a todos los fantasmas hay que preguntarles qué buscan y por qué no les es posible el descanso. Lo que queda en el sonido son residuos, registros más o menos resueltos técnicamente, en los que puede, podemos discutir cuestiones como la fidelidad o la infidelidad del registro. Pero la idea del archivo sonoro es que los sonidos, aunque estén muertos, puedan después ser reproducidos, puedan ser vueltos a escuchar. Si en un archivo no están todas las respuestas de lo que no hemos podido comprender acerca del pasado, ahí están por lo menos todas las razones de por qué no hemos dejado de preguntarnos acerca de la historia contar con un archivo es la posibilidad real de estar despiertos, de estar conscientes de velar y de ser conscientes para decirlo en otros términos el archivo es el lugar de la vigilia colectiva, ahí nos mantenemos despiertos y memoriosos todo archivo es falible por definición todo archivo está incompleto Hacen falta sonidos, por ejemplo, en un archivo sonoro. Siempre hacen falta sonidos. Muchos sonidos se han extinguido y perdimos en su momento la posibilidad de registrarlos. Por imposibilidad técnica, si ustedes quieren, para sonidos que ocurrieron hace dos siglos. Pero de un siglo para acá, si no los grabamos es porque perdimos la posibilidad de registrarlos. Pero hay intentos de preservar esos sonidos. Y eso es la Sonoteca Nacional a la que yo deseo larga vida, y diciendo esto, celebrando la vida de la Fonoteca Nacional y de sus archivos, me despido, esto es lo que yo tengo que decir, este lunes 25 de enero de dos mil veintiuno
0: pues muchísimas gracias Soto Cázares, me uno a todos estos comentarios, la historia fonográfica que requiere de un archivo y un saludo por supuesto a Yolanda Medina que además siempre nos ubica perfectamente entre los archivos sonoros de, de Radio UNAM. Pues muchas gracias Soto, hasta sí, el siguiente verdad lunes. Es
13: impresionante Yolanda, sí. basta dos o tres datos muy uh -huh. imprecisos para que Yolanda jale te la ubique. hebra de tu uh -huh. comentario y te lleve al archivo, a la datación precisa, es impresionante. Es. Ella es el archivo, ella es la fonoteca es de la Exacto. Gracias, Otto, un abrazo. Encantado, un abrazo.
0: Hasta luego. Hasta luego.
9: Cultura RU G, G. es cafocable, cafocable, cuando la noche es, más, la oscura. Noche es más oscura, más oscura es porque el sol no más que está hay veces que la tormenta es demasiado profunda, que piensas que todo lo que queda fuera es penumbra que no logras observar el sol detrás de la tormenta, la soledad te hace llevar todo el dolor a cuestas, ¿Quién cuenta? ¿Cuántas veces te has caído? Dime, ¿Quién cuenta cuántas veces? Has Bien, pues damos
0: la bienvenida a Tamara Quiroz, aquí en la sección de Cultura. ¿Qué tal, Tamara? Buenas tardes.
12: Muchas gracias, muy buenas tardes de Yanira. Es un gusto saludarte y, por supuesto, saludar al auditorio que esta tarde nos permite entrar en sus casas, en la oficina, en el coche, vaya, que nos presta atención a través de las frecuencias de Radio UNAM. Estamos escuchando momentos con Escafo Lafaro, una rapera feminista originaria de la Ciudad de México, egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y estudiante de Música Clásica en el Imbal, y la estamos escuchando porque próximamente dará el taller Freedom of the Mix Volumen 2. Este taller forma parte del proyecto educativo Tejiendo Santo Domingo del Museo Universitario Arte Contemporáneo de la UNAM. Este taller es para chicas mayores de 15 años. Se realizará los domingos de 5 de la tarde a 8 de la noche a través de la plataforma Zoom a partir del 7 de febrero. Y bueno, para saber más detalles sobre las actividades que realiza el MUAC a través del proyecto de impacto social Tejiendo Santo Domingo. Conversamos con Miriam Barrón, ella es encargada de museología crítica del programa pedagógico del MUAC, así que vamos a escuchar lo que nos comparte acerca de cómo surgió este proyecto.
16: Este proyecto surge en 2017, que empezamos a tener un acercamiento con los vecinos de Ciudad Universitaria, que es este, esta colonia del Pedregal, a partir de una vinculación con un espacio que se llama Centro de Artes y Oficios de Escuelita Emiliano Zapata, que es un espacio de autogestión, o sea que los mismos colonos construyeron y llevan la gestión de ese lugar, y lo que nosotros hicimos fue pues llegar y presentarnos como museo pero también como parte de la universidad y el interés de podernos vincular con la comunidad, nos interesó pues empezar a explorar de qué manera el MOAC podía trabajar con los vecinos y bueno, a partir de eso fue que hicimos primero todo un trabajo de escucha, o sea de estar yendo a la escuelita, que así es como le llamamos al centro, y estar eh, escuchando a las vecinas, a los vecinos eh, platicando con los coordinadores del espacio y ver de qué manera podríamos empezar a trabajar juntas. Primero se creó tres líneas de investigación o de trabajo con ellos que tenían que ver con memoria, territorio y cuerpo. Y a partir del 2019 es que se crea la línea de género, que es donde se inserta este taller para chicas, sobre todo pues viendo la necesidad de, de empezar a trabajar sobre este tema. ¿no? El hecho del rol de género, de la violencia de género,
12: la encargada de impartir el taller Freedom on the Mic es Escafo Lazaro, eh, pues quien lleva más de cinco años en la escena nacional del rap, y le preguntamos qué es lo que aprenderán las mujeres que se acerquen a este taller, así que vamos a escuchar lo que nos comparte sobre esta segunda edición de Freedom on the Mic.
17: Muchísimas gracias por el espacio. Yo soy Escafo Faro. soy una rapera de la Ciudad de México, residente en el Estado de México y este taller se llama Freedom on the Meek Volumen 2. Es un taller específicamente realizado para mujeres y disidencias en el cual se aprende desde lo más básico, desde aprender el concepto más fundamental del rap, del ritmo, de cómo se dividen los versos, la cultura hip hop, hasta llegar a cuestiones más especializadas como estructuras ya más complejas, recursos literarios utilizados en el rap como el calambur, como la literación, la metáfora. Aprendemos puesta en escena, tenemos ejercicios de creación a distancia y ha sido un ejercicio y una creación sumamente Buena, la verdad es que se crea un espacio muy seguro, muy hermoso en los dos grupos que tuvimos en el cierre del año pasado. Se crearon pues unas dinámicas muy, muy hermosas, se los puedo adelantar. En alguna de esas sesiones hablamos, por ejemplo, sobre nuestra niña interna, sobre los procesos que vivimos como mujeres, sobre cómo nos atraviesan las violencias, todo esto a través del rap. Entonces es una herramienta muy fructífera para poder llevar esta música en un proceso de autoconocimiento y al mismo tiempo de mucha fuerza, porque el rap es eso, te llena de mucha fuerza en tu voz. Y pues están ampliamente invitadas a este nuevo ciclo que empieza el 7 de febrero.
12: Les cuento un poco que en 2014 Cajo Lafaro decidió entrar a un taller de rap con Dante y Rojo Córdoba eh, y este encuentro marcó el inicio de su camino como rapera e hizo que se diera cuenta que efectivamente tenía las ganas y la habilidad de transmitir mediante la palabra y la música, de crear redes feministas a través de la de la imaginación y sobre todo de la sororidad. Así que vamos a escuchar lo que nos compartió Scafola Lafaro sobre su experiencia en el ámbito del rap en México y lo que ha significado para ella realizar este tipo de talleres.
17: La verdad es que ha sido un proceso doloroso, no lo puedo negar. Ha salido de una necesidad de crear espacios seguros y de la existencia de espacios seguros, que incluso se podrían llamar espacias, porque pues en el rap específicamente es un entorno muy machista, tan solo por ser raperas como que ya tenemos más peso sobre nosotras, expectativas sobre estereotipos que deberíamos según los otros raperos llenar o cumplir o que deberíamos fingir ser quien no somos entonces yo asumo el rap desde el feminismo que vivo desde los distintos feminismos y para mí fue, después de varios años, fue muy evidente que estos espacios eran muy violentos y que era necesario, en primera, poder sanarse de las violencias desde el propio proceso y ya después crear estas redes colectivas que también ayudan a los procesos distintos que atravesamos las mujeres y que ahí también, por supuesto, que entra nuestra, nuestra nuestro contacto, la comunidad que se genera entre mujeres y disidencia que también son sumamente marginadas en el contexto de la cultura hip hop. Entonces, eh, la verdad es que ha sido un encuentro maravilloso, porque ahora, ya después de años de ir tejiendo esas redes, de ir conociendo más mujeres interesadas en el rap, ir conociendo más raperas, sobre todo raperas que se asumen feministas o que están en el, en el ámbito del feminismo, de los feminismos, a que podamos contar libremente cualquier experiencia desde el diálogo hasta el rap
12: Esta fue la voz de Escafo Lazaro, eh, los invitamos a que sigan eh, todas las redes sociales del Museo Universitario de Arte Contemporáneo para que conozcan más de los eventos que se realizan y también de los proyectos que, que tienen. También, por supuesto, agradecemos a Miriam Barrón, encargada de Museología Crítica del Programa Pedagógico del Muac, por la información que nos brindó acerca de Tejiendo Santo Domingo. También eh, pueden formar parte de este taller que inicia el próximo 7 de febrero. Deben inscribirse en el correo muac punto unam punto mx también pueden seguir a Escafo lafaro en Facebook y también en Twitter y por supuesto las cuentas oficiales del MUAC yo me despido, me despido con un fragmento también de música, les deseo que tengan una excelente tarde, por favor tíganse cuidando mucho en esta pandemia nos escuchamos
9: mañana el coronavirus antes la peste bubónica enfermedades crónicas, están llenas las clínicas, la gente muere agónica la situación es crítica, la cúpula hegemónica y su necropolítica no nos ve como personas, solo como estadísticas, la respuesta debe ser humanitaria, contra el capital y su voraz maquinaria nuevas formas de organizarse, su Necesarias, con menos egoísmo y más redes Bien. comunitarias. Aplanar la curva, elevar el ánimo, apoyarnos juntos, disipar el pánico. Bien,
0: pues son las 3 de la tarde. Muchas gracias por su atención. Gracias por haber estado con nosotros en este inicio de semana. Recuerda que lo esperamos de lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde. Gracias a todo el equipo que hace posible estas transmisiones. A nombre de todos ellos, soy Yanira Morán. Hasta mañana, buenas tardes y buen provecho.